0: « L'être humain ne peut pas ne pas bâtir et demeurer, c'est-à-dire avoir une demeure où il vit, sans quelque chose de plus ou de moins que lui-même, sa relation avec le possible et l'imaginaire. » Henri Lefebvre, La Révolution urbaine, 1970 Peut-on habiter lorsque cette relation avec le possible et l'imaginaire se trouve altérée par une privation de nos libertés Pouvons-nous seulement habiter sans être libres À ces mots, qu'en est-il de l'habiter en milieu carcéral de nombreux rapports ont pointé ces dernières années l'état de fétusté de certains pénitenciers en France, mais surtout la surpopulation carcérale qui menace un peu plus chaque jour l'intégrité physique et morale des détenus. Je suis Romain, enseignant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy, d'où je vous parle, et où sont enregistrés les épisodes de cette première saison de Péril en la demeure, le podcast qui nous rappelle que notre habité n'est possible qu'en respect de celui des autres. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Péril en la Demeure, un podcast produit et animé par la future génération d'architectes qui, dans le cadre de leurs cours en anthropologie de l'habité, sont invités par mes soins à se saisir d'une thématique étudiée par les sciences humaines et sociales pour la mettre dans la perspective des évolutions sociétales à l'œuvre. Le 1er mai dernier, la situation des droits humains en France était passée au crible dans le cadre de l'examen périodique universel, mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui permet d'évaluer la manière dont chaque État membre respecte ses obligations. Internationale. 12 des 355 recommandations formulées à cette occasion incitent les autorités françaises à prendre des mesures d'urgence concernant leur prison. On relève notamment l'injonction à mettre fin à la surpopulation carcérale, aux conditions de détention déplorables et aux violations des droits des détenus, et de fait à réduire sa population carcérale à un maximum de 100% de sa capacité en mettant en place un mécanisme de régulation judiciaire légale qui s'applique à l'ensemble de la chaîne pénale et en proposant des alternative à l'incarcération. Cette alerte onusienne intervient quelques jours après l'annonce d'un nouveau record historique du nombre de personnes détenues dans les prisons françaises. Au 1er avril, la barre des 73 000 prisonniers a été atteinte, soit 8 000 de plus que deux ans auparavant. Parmi eux, près de 49 500 personnes sont enfermées dans les maisons d'arrêt, dont le taux moyen d'occupation dépasse les 142 Ainsi, plus de 2 000 personnes sont contraintes de dormir sur un matelas posé à même le sol. Dans cet épisode inédit, Eléane Abigail Miangali Léna et Flavie vous proposent une anthropologie de la condition carcérale passionnante et une immersion au sein du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Vous écoutez Péril en la demeure, le podcast qui invite à agir pour habiter demain.
1: Bonjour Eléane Abigail Miangali. Miangali <rire> Léna et Flavie.
2: Bonjour Bonjour, Bonjour.
1: Alors qu'il y a trois ans, nous sortions à peine la tête du premier confinement, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions indignes de détention au sein de ces établissements pénitentiaires. Et c'est à partir de cette situation assez cocasse, Eliane, que vous avez souhaité, avec votre groupe, vous intéresser à la condition carcérale. Peut-être pouvez-vous commencer par nous dresser justement un rapide portrait de cette condition carcérale en France aujourd'hui
2: oui, alors absolument. Comme vous l'avez dit, en mai 2020, exactement, en plein confinement, donc chose assez cocasse, on en conviendra, euh, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des conditions indignes de détention au sein de ses établissements pénitentiaires, après à peu près euh, 8 ans de procédures assez complexe. Et en 2020... Et en 2022, pardon, non, c'est... Il <rire> euh, y avait 63 000 écroués détenus pour 60 600 places disponibles dans nos prisons, démontrant d'une surpopulation conséquente et problématique. Par ailleurs, 45 de nos pénitentiaires étaient à leur tour condamnés pour leurs conditions de vie, pour le, pour conditions de vie, euh, condition vie considérées comme exposant les détenus à des traitements dits inhumains ou dégradants par la justice française et européenne. Et ces conditions sont dénoncées depuis plusieurs années déjà par l'OIP. Donc Observatoire international des prisons, qui est l'une des principales associations qui agit pour, je cite, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral à France, en France, pardon, mais aussi à l'étranger. Et euh, malgré les nombreuses condamnations, les chiffres ne se sont pas vraiment améliorés depuis 2020, voire euh, elles sont, ils se sont clairement dégradés. Donc, à ce jour, la justice française compte 73 080 écroués détenus pour 60 900 places disponibles, tout établissement confondu, montrant bel et bien l'aggravation de cette surpopulation carcérale. Et ce phénomène est mesuré par la justice française par l'indice de densité carcérale, qu'elle évalue à 120% en avril 2023, donc il y a à peu près un mois, à l'échelle nationale. Et l'OIP, cependant, dénonce des situations bien plus graves localement dans certains types d'établissements. En 2022, par exemple, 10 maisons d'arrêt atteignaient des taux d'occupation supérieurs à 200%. Donc, par exemple, la maison d'arrêt de Perpignan dépassait clairement la barre des 250% selon l'OIP, ce qui amène les situations qu'on connaît, les matelas par terre, etc. Et on notera que parmi les sortes d'établissements pénitentiaires qui existent, les maisons d'arrêt sont celles qui souffrent le plus de surpopulation, puisqu'elles reçoivent les condamnés à des peines de moins de deux ans et les prévenus en attendant de leur jugement, ce qui crée véritablement des établissements où il y a toujours du passage. Et alors, au-delà de ces chiffres assez faramineux, mais qui restent flous, en fait, pour nous autres euh, qui ne sommes pas vraiment coutumiers des interrogations euh, carcérales, euh, nous avons voulu, toutes les cinq, nous confronter à la, à la réalité de ce qu'est l'habitat carcéral aujourd'hui. En dépassant les idées reçues, on voulait euh, se pencher véritablement sur ce qui est mis en place au sein de nos pénitentiaires pour améliorer les conditions de vie et imaginer une réinsertion sociale pour
3: sa population dans le futur.
1: Emy Angali, vous allez traiter de la condition spatiale pour commencer.
3: Donc, En effet, l'anthropologue Didier Fassin a traité la condition carcérale dans plusieurs de ses œuvres, et notamment dans son ouvrage L'ombre du monde, qui va mettre en lumière une enquête anthropologique du monde pénitentiaire actuel et va révéler un portrait global de la réalité carcérale. Réalité carcérale qu'on va essayer de vous décrire avec les principales caractéristiques. Donc dans son enquête, l'anthropologue établit un profil sociologique type de la population carcérale. Les personnes, euh, je cite, « les personnes incarcérées sont donc surtout des hommes jeunes, peu éduqués, de milieux modestes, issus de l'immigration. La faiblesse du capital économique et culturel se conjugue aux effets combinés de l'âge, du sexe et de l'origine pour produire une population carcérale bien différente de la population générale. » Fin de citation. Donc, euh, cette population particulière porte bien souvent une histoire de vie compliquée et précaire qui va favoriser les comportements délictueux et donc un passage presque inévitable par la case prison.
1: Sur ce point précis, une histoire de vie complexe et précaire, la question des trajectoires est très souvent traitée. Dans le champ de la sociologie, on peut trouver de nombreux travaux abordant la notion de biographie à travers les trajectoires sociales et la constitution des formes identitaires. Je retiens un ouvrage des sociologues Claude Dubar et Sandrine Nicourt intitulé Les biographies en sociologie, paru aux éditions La Découverte en 2017 où il est question de méthodes pour comprendre les trajectoires individuelles, les parcours de vie, des compétences et connaissances essentielles pour les architectes en devenir que vous êtes. Et puis un article de ce même Claude Dubar, Trajectoire sociale et formes identitaires, format court de son ouvrage dans lequel il prend soin de distinguer les trajectoires dites objectives, c'est-à-dire définies comme la suite des positions sociales occupées durant la vie, des trajectoires dites subjectives exprimées à travers les récits de vie où le sujet se raconte en perdant la dimension nécessairement objective des données statistiques. Toutes ces références sont évidemment à retrouver dans la description de cet épisode. Avec tout ça, je vous ai coupé, Myangali, vous nous parliez donc de cette population particulière habitante des prisons qui se distingue socialement de la population nationale.
3: Donc, euh, en effet, la composition de cette euh, population reflète les inégalités socio-économiques et euh, malheureusement, la prison va participer, euh, pour, euh, va participer euh, à l'aggravation de, euh, de ces inégalités-là. Euh, même si les mesures prises tentent de les atténuer, le fonctionnement des prisons reste précarisant et marginalisant, selon euh, Fassin, toujours. On peut noter par exemple le cas des indigents ou encore des difficultés à la réintégration sociale à la sortie.
1: Euh, mais alors concrètement, que fait l'habitat carcéral sur la population qui y réside et quelles sont les conditions de cette détention Flavie
4: Alors euh, les chiffres critiques que l'on vous a exposés au début de l'épisode décrivent des données très générales, mais il est important de mentionner que les statistiques et les situations diffèrent beaucoup euh, localement. Donc euh, pour la préparation de notre podcast, on a eu la chance d'effectuer des entretiens avec Pauline Jacquemin, qui est professeur des écoles à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville et aussi avec euh, Laurence Pachou, qui est, elle, aumônier protestant également à Nancy. Euh, donc la première est affiliée à l'administration pénitentiaire et à l'éducation nationale, alors que la seconde est, elle, nommée par euh, le ministère de la Justice et par la Fédération protestante, et donc euh, elle n'est pas euh, un personnel pénitentiaire. Donc bien que leur statut soit différent, euh, les deux interlocutrices euh, ont vraiment nuancé les statistiques dramatiques et euh, elles ont mis en avant des conditions plutôt décentes de vie euh, au sein des pénitenciers et du moins à Nancy. Et euh, les films et les médias mettent souvent en avant des conditions déplorables, dénonçant la présence de cafards, de maladies, de violences ou encore d'insalubrité. Mais il s'agit là de situations vraiment extrêmes, qui sont réelles certes, mais qui ne décrivent pas l'ensemble des situations. Et donc on a aussi pu constater au fil de nos entretiens que si ces conditions ont pu être vraies par le passé ou peuvent encore l'être dans des prisons les plus vétustes, euh, des efforts sont tout de même faits euh, à ce jour pour euh, améliorer vraiment euh, les conditions de, de vie des détenus. Euh,
5: donc en effet, à Nancy, euh, l'ancienne prison Charles III, qui a été détruite dans les années 2000, présentait effectivement des conditions de vie très difficiles, euh, puisqu'on avait des dortoirs et des douches communes, et une structure délabrée euh, qui faisait en fait de Charles III l'un des, édi des édifices pardon, pénitentiaires les plus vétustes de France. En revanche, la nouvelle prison de Nancy-Maxéville, qui a été construite en 2009, présente euh, des conditions d'habitat euh, plus décentes, on a notamment le principe d'enseignement individuel, qui a été confirmé par la loi pénitentiaire de 2009, euh, qui est respectée. Euh, Laurence Pachou, donc, euh, une de nos interlocutrices, euh, par son statut d'aumônier, a accès euh, notamment aux cellules. L'accompagnement spirituel qu'elle prodigue euh, lui permet d'avoir une relation particulière avec les personnes détenues et euh, d'entrer dans l'intimité, euh, toute relative évidemment, de leurs cellules. Elle va nous décrire dans cet extrait une cellule individuelle type d'environ
6: 10 mètres carrés. Ça reste minimaliste, c'est-à-dire c'est des cellules avec soit un lit ou un lit, super, un lit superposé. Et en général, à Nancy, c'est une personne ou deux dans une cellule.
5: On peut notamment ajouter que les personnes écrouées ont la possibilité d'acheter ou de louer des éléments de confort supplémentaires en fonction de leur pécule ou de leur mandat. Euh, on peut parler notamment de télévision, de téléphone, de plaques de cuisson ou encore de frigo.
1: Pécule, mandat, peut-être on peut rappeler à nos auditeurs ce dont il s'agit
5: Oui, alors euh, le pécule ou les mandats, ce sont l'argent que les détenus vont recevoir de leurs proches ou encore en effectuant des tâches au sein de la prison. Euh, donc évidemment, euh, cela en fait, c'est vecteur d'inégalité, euh, puisqu'une personne indigente ne peut pas avoir accès donc, à tous ses privilèges du fait de son très faible capital, euh, ce qui aggrave très clairement sa situation déjà précaire. Pour autant, les éléments de cette cellule témoignent d'un confort et d'une salubrité, ainsi que d'une intimité qui est retrouvée, euh, ce qui n'est par exemple pas le cas de toutes les prisons, puisque la prison de Metz, euh, par exemple, euh, contient encore euh, des dortoirs
7: communs et euh, donc un accès aux au sanitaire limité. Donc euh, contrairement à la prison de Metz, l'exemple de la maison d'arrêt de Nancy montre euh, la large évo évolution pardon, de ces dernières années dans la typologie menant aujourd'hui à une nouvelle génération de prisons construites euh, dans les années 2000, qui sont bien plus au fait des questions de confort. Même si ces nouvelles prisons sont parfois vues comme une pseudo-solution à la surpopulation, puisque puisqu'on construit plus, mais on continue à enfermer de façon conséquente, cela est dû au fait d'un système judiciaire qui voit souvent l'incarcération comme la seule panacée possible. Il faut cependant reconnaître qu'elles apportent un confort conséquent dans ce milieu particulièrement dur. On note par exemple une amélioration dans l'atmosphère de ces espaces communs, comme on va l'entendre dans ce prochain extrait.
2: Au niveau de, de, des
7: décors, c'est vrai que les, les peintures intérieures, même celles décourcives, évoluent.
8: Et, et ce qui est aussi remarquable et j'aime beaucoup, c'est que là, de, depuis peu, il y a des fresques ou des œuvres d'art réalisées en détention qui viennent euh, prendre place sur les murs un peu partout des espaces communs. Et tout de suite, ça fait plus convivial, c'est plus sympa. Et autre chose aussi qui me plaît beaucoup et qui est apparue là récemment, c'est qu'il y a un jardin avec des poules. Et ça, je trouve que ça anime ça, ça anime la détention. C'est un petit coin de verdure et de, de vie... Euh, assez
7: sympathique au sein de la détention. Donc c'est Pauline jammin qui vient de nous parler des décors qui ont évolué à la prison de Nancy-Maxéville. Et pour autant, il est clair que ces conditions de vie diffèrent quand même largement de celles d'un bâtiment d'habitation classique et ne sont de toute manière pas faites pour faire de l'incarcération un moment de vie agréable. À Nancy, par exemple, les personnes détenues parlent d'un grand inconfort thermique induisant des douches froides à répétition en été pour se rafraîchir et des techniques particulières en hiver pour se réchauffer, comme nous l'explique à nouveau Laurence Pachou.
6: Elles nous disent des fois on chauffe la couverture avec le sèche-cheveux en dessous pour oui, avoir un oui, peu chaud.
7: Par ailleurs, les nouvelles prisons, bien, plus, bien que plus confortables, sont parfois moins agréables pour les détenus d'un point de vue social. À Charles III, dans l'ancienne prison par exemple, euh, la structure était plus petite qu'à Maxéville et les rapports humains sociaux y étaient beaucoup plus développés. Tandis qu'à Nancy-Maxéville, à Nancy l'heure actuelle, la nouvelle prison s'apparente plus à une grosse machine administrative qui brasse près de 700 personnes. En dehors de ces questions de confort et de droit, la prison reste le lieu architectural et matériel de l'expression d'une peine. Pour l'anthropologue Didier Fassin, je cite, La fonction de la prison n'est par conséquent pas simplement de sanctionner des délits, mais d'apporter une réponse répressive à la question sociale en la fondant sur un argumentaire moral. Fin de citation. L'espace carcéral est singulier et diffère clairement de tous les autres lieux créés par l'architecture. La prison a donc deux fonctions principales. D'une part, la ségrégation, puisque c'est un lieu de résidence imposé à des détenus, physiquement euh, séparés de leurs proches. Et d'une autre part, le refoulement de l'espace de la liberté, qui euh, a des dispositifs sécuritaires et qui assure l'étanchéité des lieux et dissuade de toute évasion. La cellule est donc l'expression concrète de ses objectifs par sa taille, mais aussi par ses barreaux, par euh, son emprisonnement qui, parfois, peut être de 20 heures euh, sur 24. Ce mode d'habitat a donc un impact conséquent sur la psyché des personnes pendant leur détention et après pour ceux qui sont amenés à sortir.
1: On va s'évader un peu. Alors, du coup, pour votre intermède, vous proposez une parodie originale de l'émission télévisuelle Enquête d'Action, diffusée euh, tantôt sur M6 et W9, euh, émission que vous renommez pour ces trois minutes Enquête de Baston. Et vous allez le voir, euh, face aux individus présents dans les écoles d'architecture, les autorités ont parfois fort à faire.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans Enquête de Baston, nous partons en Lorraine, région de plus en plus touchée par le petit vandalisme. 4000 gendarmes sont répartis sur toute la région. Parmi eux, les
2: femmes et les hommes du PSIG, une unité d'élite spécialement formée pour les interventions les plus musclées. Nancy, en Lorraine. Lundi soir, il est 19h. Nadine et Annick partent de toute urgence en intervention dans le quartier Bazin, l'un des plus chauds de la ville. Une bagarre vient d'éclater à l'école d'architecture de Nancy.
3: Il y a des coups échangés, il y aurait des armes qui sont utilisées. Il peut y avoir une arme blanche, un cutter ou même autre chose, on ne sait pas du tout. Pour ce genre d'intervention, Nadine doit rester sur ses gardes et se
2: préparer au pire.
3: On rentre quand même dans une école sensible, il y a des gens un peu fatigués, des fenêtres nulle part, ça peut venir de partout. On peut nous jeter des tubes de colle, des projectiles au niveau de la tête. On part vraiment à l'aveuglette sur ce genre d'intervention. Nadine, oublie pas la gazeuse.
2: Au pied de l'école, une dizaine de personnes se sont rassemblées. Tout serait parti d'une dispute entre deux étudiantes. D'un côté... Une jeune femme en sweatshirt, exténuée. De l'autre côté, cette femme au polo rouge, assise à côté de son ordinateur en miettes.
3: Madame, s'il vous plaît, elle l'a tapée deux fois avec son thé, elle est tombée par terre juste là. Ouais, par contre, euh, va falloir lâcher ça, madame. Non, mais c'est elle qui l'a pris. Je l'ai enlevée, elle a tapé la meuf.
2: D'après ce témoin, la femme au polo rouge aurait tapé l'autre étudiante avec cet instrument de dessin, un thé. Et
3: hey, vous restez là Non, non, non Vous bougez pas d'ici, vous
7: restez là Annick, écarte-la, s'il te plaît non mais là vous venez avec moi, on va dans l'entrée, dans l'entrée, ok
2: Annick n'a pas d'autre choix que d'isoler les deux étudiantes, pour redescendre la pression et tenter de comprendre ce qu'il se passe. Pendant ce temps, dans la cour, Nadine a pris en charge la seconde étudiante. Elle a été légèrement blessée, la jeune femme est encore sous le choc. Je voulais juste brancher mon
5: ordinateur au plafond, elle a pas voulu. En montant j'ai déplacé son ordi sans faire exprès, et là elle s'est mis en position
7: d'attaque, elle m'a mis deux coups de thé.
2: Le nez en sang et des hématomes sur le bras, elle raconte son agression. L'autre étudiante, encore énervée par la querelle, a du mal à se maîtriser.
7: Madame, madame, non mais vous restez là, vous restez assise Mais je veux mon ordi, je voulais aller chercher mon ordi
2: La femme tente de s'enfuir. Annick doit employer la manière forte.
7: Alors maintenant c'est stop, vous vous mettez assise et vous bougez pas. Mais je veux pas rester assise Vous êtes calmée Arrêtez, maintenant vous vous calmez, madame, maintenant, expliquez-vous.
2: La femme au polo rouge raconte sa version des faits et elle diffère en tout point de celle de sa camarade. Selon elle, l'étudiante aurait sciemment détruit son ordinateur. Moi je travaillais tranquillement et l'autre c
4: elle a écrasé mon ordinateur alors que je lui ai rien demandé et que je lui avais surtout dit de pas me le débrancher. Mmh. Ensuite elle m'a insulté, elle m'a dit c ta mère moi tu c pas ma mère en fait. Et donc euh, ça l'a énervé que je lui réponde tu c pas ma mère. Et voilà. Ok, je vois. Et après, euh, sans faire exprès, bah, je lui ai mis une claque.
2: Des claques qui partent sans le vouloir. L'explication est plutôt farfelue. Dans cette histoire, tout
3: le monde se dit victime. Alors, faute de preuves, personne n'est interpellé. Oui, bah, euh, du coup, de ce qu'on a compris, il y a une personne qui aurait utilisé un thé, un ordinateur, un marteau. L'autre qui aurait utilisé une équerre, euh, une maquette. Donc, euh, on ne sait pas trop qui a utilisé quoi, qui a ramené quoi, qui a frappé laquelle avec laquelle.
2: À l'école d'architecture de Nancy, les querelles représentent une intervention sur sept des agents municipaux. Pour cette fois, les policiers ont ramené le calme dans la communauté étudiante, mais ils savent que ça ne va pas durer. Ici, les trêves sont de courte durée, comme leur nuit.
5: Des opérations qui sont désormais de plus en plus fréquentes, face notamment à la hausse des refus d'obtempérer et à l'explosion des délits de fuite. Christelle Débris a suivi pour enquête de baston les policiers de Lorraine.
1: La suite, vous l'aurez compris, dans un prochain épisode d'Enquête de Baston. De retour <rire> dans ce 11e épisode de Péril dans la demeure, où nous traitons aujourd'hui de la condition carcérale, d'une anthropologie de la condition carcérale, pour être tout à fait exacte. Avant votre intermède, vous vous êtes concentré, Eliane, sur les conditions spatiales de la détention. Vous aimeriez à présent vous, fo vous focaliser sur les conditions psychiques qui font nécessairement écho à votre première partie
2: Absolument. Alors... Euh... La question de l'habitat carcéral dépasse largement la problématique de la surpopulation dénoncée en début d'épisode. En soi, la plus grosse difficulté des détenus ne repose pas tellement sur le lieu de leur emprisonnement, mais sur le fait même d'être incarcéré et d'être par conséquent privé de sa liberté de mouvement, de rencontre et en perpétuelle situation d'attente, en attente d'un jugement, d'un appel, d'un courrier, d'une décision. Alors euh, évidemment, la privation de liberté et les conditions de rétention, qu'elles soient dramatiques ou décentes en fonction des lieux, ont un impact clair sur la santé mentale des personnes détenues, sur leur rapport au monde, à la société et évidemment à l'homme. Au moment de l'incarcération, on peut observer chez les écroués un premier choc psychologique du fait du chamboulement majeur dans une vie que l'incarcération représente. Ce choc est causé par la perte brutale des repères, par la soudaine surveillance permanente, par le manque d'intimité et la promiscuité constante que connaissent les personnes incarcérées. Il y a des répercussions psychologiques importantes. La santé mentale peut rapidement se dégrader et se manifester par de l'insomnie, un sentiment de tristesse, d'angoisse, qui ont un retentissement direct sur les liens sociaux et même la santé physique des personnes. En effet, il euh, n'y a pas que des risques pour la santé mentale en prison. La santé physique peut aussi être affectée par un tabagisme excessif, un manque d'activité physique ou encore une mauvaise alimentation. En plus, le fait de vivre plus de 20 heures sur 24 dans une cellule confinée modifie clairement le vécu sensoriel. Le champ de vision se réduit et l'acuité auditive se sensibilise à cause du bruit constant. Et puis concernant la perte d'intimité, évidemment, on imagine assez bien la douleur psychique endurée par les détenus lorsqu'ils ont des contacts physiques imposés
3: lors des fouilles, par exemple. Euh, donc, On peut également souligner le fait que l'écoulement du temps pendant une incarcération est différente. L'auteur Gérard Laurencin explique dans son article « Conditions carcérales et souffrances psychiques » paru dans la revue Rhizome en 2015, je cite « L'incarcération est une rupture dans le cours du temps. Le temps judiciaire est incertain. »« Le temps en milieu carcéral ne s'écoule pas de la même manière qu'à l'extérieur. La gestion du temps de détention n'appartient pas à la personne détenue. L'activité est rythmée par les contraintes du milieu, donc les horaires d'ouverture de cellules, des repas, des promenades et de l'environnement, que ce soit les parloirs, les extractions ou encore les autres activités. » Et finalement, même à la fin de la période d'incarcération, alors qu'on imaginerait que les détenus soient soulagés et impatients, il peut se produire un choc de sortie, comme nous l'explique Laurence Pachot.
6: Je vais parler de Besançon, puisque c'est plus facile, ils sont en France. Euh, ça a été très difficile aussi pour eux au début, parce qu'il y a toutes les démarches à refaire.
3: Mmh.
6: Et on n'est pas forcément toujours aidé ou secouru. Donc c'est compliqué de repartir dans une vie sociale quand on veut changer de vie en plus. Parce qu'il mmh. y a bien souvent des personnes qui sont là mais qui n'ont pas connu, euh, qui n'ont pas eu un modèle de familial ou un modèle administratif. Enfin, qui ont et donc ils, ils veulent refaire leur vie bien, on va dire. Donc c'est compliqué. Il voilà, mmh. y a déjà ce choc où, euh, bah, c'est sûr, hein, on n'imagine pas, hein, mais les voitures, la circulation, euh, euh, mmh. la télé.
1: Tout cela révèle un point essentiel, Myangali, c'est que la socialisation au sein des prisons est indispensable afin d'envisager la réinsertion des détenus au sein de la société civile.
3: Donc, en effet, pour atténuer ce choc, donc, la socialisation pardon, elle va être donc primordiale, comme vous l'avez dit, qu'elle soit faite au travers d'ateliers artistiques ou culturels, ou encore par des groupes de parole. Donc, en effet, ces moments sont très importants pour les personnes détenues et contribuent à améliorer leur santé mentale. En plus de ça, le lien avec les personnes extérieures est primordial. Bien que le contact familial est le principal, les intervenants culturels ou scolaires contribuent également à créer des moments de partage humain et très importants pour les personnes détenues, comme on va pouvoir l'entendre dans cet extrait.
8: Beaucoup nous disent que ça leur fait vraiment du bien de, de changer d'idée. Là, c'est vrai qu'on leur propose pas mal de projets et, et, et certains en ont besoin. Après, il y a un, une aile qui vient d'ouvrir dans, dans un bâtiment, c'est le, le, le respecto. Et les détenus sont amenés donc à respecter différentes règles. Euh, eux m'expliquent bah, par exemple, ils doivent faire tant d'activités dans la semaine, ils doivent travailler, euh, ils doivent se lever, parfois ils cuisinent ensemble, etc. Et certains ont, besoin de, ont ce besoin-là d'être ensemble.
4: Donc euh, c'est l'anthropologue Didier Fassin qui écrit dans son ouvrage « L'ombre du monde ». Je cite « À la durée s'ajoute la vacuité ». La lente érosion du temps, d'abord suspendue dans l'attente d'un procès sans date, puis dissous dans le renoncement à l'établissement pour peine, qui aurait permis des conditions plus favorables en termes d'hébergement et de travail, se fait d'autant plus sentir que ce temps est aussi vide d'activité que de sens. Fin de citation. Ainsi, euh, on peut dire que l'étrange espace-temps, donc c'est le terme employé par Didier Fassin, qui est la prison, crée une nécessité de passer le temps et de le mettre à profit pour euh, beaucoup de détenus ce qui rend euh, leur activité au sein de la prison euh, très importante. Et euh, donc on peut dire que les cours euh, proposés au sein des édifices euh, représentent euh, ainsi une activité euh, possible par de nombreux détenus. Et euh, donc c'est Pauline Jacquemin qui a pu nous expliquer que les différentes motivations prônées par les personnes incarcérées euh, étaient importantes, comme je l'ai dit, et euh, elle explique l'intérêt que ces cours représentent euh, aux yeux des personnes détenues dans l'extrait suivant.
8: Euh, concernant euh, leur, euh, leur motivation pour aller en cours donc, bah, après il y en a plusieurs c'est vrai que quand on leur demande pourquoi ils demandent l'école euh, bah, certains euh, nous expliquent clairement qu'ils veulent décrocher un diplôme euh, pendant, leur, euh, pendant leur peine donc euh, afin d'avoir un diplôme en sortant de, de détention certains autres bah, non, ne savent pas lire et écrire donc euh, eux c'est nos publics prioritaires et généralement ils sont tout de suite motivés pour, euh, pour rejoindre euh, l'école et puis il y en a d'autres, c'est juste pour faire des remises à niveau, pour passer le temps, pour sortir de cellules, s'aérer.
4: Donc on a aussi d'autres dispositifs qui sont mis en place dans certains établissements pour maintenir les liens sociaux et familiaux entre les détenus et leurs proches. En dehors des traditionnels parloirs, certains centres pénitentiaires proposent des, par exemple des unités de vie familiale, aussi appelées UVF, qui sont une véritable avancée sociale au sein des prisons. Et donc euh, ces unités euh, de vie familiale euh, permettent par exemple le regroupement des détenus qui sont en couple ou euh, alors avec leur famille dans des cellules plus adaptées et plus intimes pendant quelques jours. Euh, on peut dire qu'elles forment une sorte de bulle d'oxygène dans le quotidien des personnes détenues et améliorent aussi euh, leur santé mentale tout en conservant euh, le lien euh, familial qui est primordial durant et aussi après l'incarcération. Il existe aussi des aménagements qui sont prévus euh, pour les mères qui sont en, en détention. Parce que si les femmes accouchent en prison, elles peuvent du coup rester avec leurs enfants dans des cellules spécialisées qui sont plus grandes et qui contiennent surtout tout le mobilier nécessaire, à savoir la table à langer, le berceau. Les mères peuvent ainsi rester avec leurs enfants et recevoir de l'aide du personnel pénitentiaire en cas de besoin. Et ces cellules spéciales permettent ainsi de développer l'autonomie tout en maintenant le lien familial, comme je disais.
1: On notera également en toute proportion gardée quelques initiatives citoyennes euh, et nous avons un cas concret à Nancy puisqu'il est diffusé depuis plus de 30 ans l'émission Paroles d'Outre-Mur sur les ondes de Radio Fadjet, émission du dimanche soir où les euh, animateurs bénévoles lisent des lettres des proches et des familles euh, aux détenus de la prison de Maxiville et diffusent dédi des dédicaces musicales sur demande.
4: On peut aussi noter euh, la question de la, de la réinsertion qui est primordiale pour les détenus euh, afin qu'ils imaginent un avenir et qu'ils trouvent vraiment du sens à leur peine. Euh, pour ça, il euh, y a différentes mesures qui sont mises en place. Euh, par exemple, euh, au sein du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, on a une unité qui est appelée Respecto, qui permet donc euh, une réadaptation progressive à la vie en société au travers d'un fonctionnement plus autonome avec euh, plus de liberté et de responsabilité, mais euh, tout en respectant des consignes assez précises. Et donc, euh, c'est Laurence Pachou, dans un autre extrait, qui euh, donc elle est aumônier protestant ainsi, je le rappelle, qui nous évoque le témoignage d'un couple d'anciens détenus qui euh, est aujourd'hui réinséré dans la vie professionnelle.
6: Donc, c'était un homme et une femme, ils étaient détenus en même temps, et on les a suivis en même temps. Ils ont été libérés à quelques semaines d'écart. bien, on était ravis parce que le monsieur travaille, il a un CDI, et si vous voulez, lui, il n'avait jamais travaillé de sa vie. Sa vie, ça n'avait été que les vols. Mmh. Voilà. Et là, il est complètement réinséré, il travaille, et il est fier de travailler et de gagner son argent là.
1: Voilà. Et pour conclure sur cette anthropologie de la condition carcérale, Léna euh,
6: donc, Nous avons
5: vu au travers de ce podcast que le fait sans grande surprise d'habiter la prison peut être particulièrement difficile, que ce soit du point de vue physique ou psychique. Euh, cela peut être notamment dû aux conditions de détention qui se détériorent à cause de la surpopulation. Problème majeur dans certains établissements comme nous l'avons vu dans la première partie. Bien que la surpopulation n'impacte pas tous les centres pénitentiaires, ce phénomène s'ajoute à des conditions d'habitat qui sont déjà complexes, que ce soit psychiquement ou physiquement. Nous avons vu que la détention peut impacter directement et profondément la santé des personnes détenues. Sur une note un peu plus optimiste, on peut cependant ajouter qu'il existe de nombreux dispositifs qui peuvent améliorer ces conditions d'habitation. Il s'agit notamment des activités proposées au sein des centres pénitentiaires, de l'accès à l'enseignement ou encore du maintien du lien familial. Tout ce que, vous ne, tout ce que nous venons pardon, euh, dénoncer améliore également les chances d'une bonne réinsertion sociale lors de la fin de la détention et préserve la santé mentale et physique des détenus. La prison, passage souvent inélu inéluctable pour les populations déjà précaires et en difficulté, peut s'avérer être autant un salut lorsque le détenu y trouve un but qu'une aggravation de, la, de sa situation lorsque les conditions de sa détention lui sont particulièrement défavorables. Au terme de cet épisode, la question de l'habitat et de la condition carcérale nous impacte tous et devrait devenir une, une interrogation plus répandue, puisque comme nous l'explique Laurence Pachou, euh, que vous allez entendre dans ce dernier extrait, euh, mais également Didier Fassin, euh, cela pourrait concerner chacun d'entre nous un
6: jour. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que la prison, bah, n'importe qui peut y aller, surtout mmh. actuellement.
0: Merci Eliane, Abigail, Miangali, Léna et Flavie. Et un rappel simplement pour conclure de la référence dont vous vous êtes fait l'écho durant cet épisode. L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale de Didier Fassin s'est parue aux éditions du Seuil en 2015. L'anthropologue et sociologue y restitue les résultats d'un travail de terrain de 7 mois, étalé sur 4 ans dans une maison d'arrêt française. C'est important de le souligner. Il a été au contact du personnel, des détenus dont il suivait les activités dans les coursives lors des audiences. Des résultats qui pâtissent peut-être quand même à certains moments des certitudes euh, de leur auteur, euh, je vous invite à lire un article de Métropolitique consacré à cet ouvrage intitulé « La condition carcérale, point d'ombre d'une ethnographie » de Léonore Lequen, ethnologue au CNRS, pour prendre un peu de recul sur les conclusions que l'auteur tire de ses observations ethnographiques. Dans le prochain épisode de votre podcast, nous nous attacherons à définir notre rapport aux limites et pour cela, nous voyagerons au Maroc, en Turquie, en Albanie, à Singapour et en Martinique. C'était Péril en la demeure, le podcast produit et animé par la future génération d'architectes formés à l'école d'architecture de Nancy. Retrouvez-nous sur Instagram, en écoute libre sur toutes les plateforme. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.